1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas... Guabisabi, con, con Cecilia González y Pamela, y y Pamela Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi, VIPs, EXO-L Hotest y Army.
2: Hola, bienvenidos a un episodio más de Guavisavi. Yo soy Cecilia González
3: y yo soy Pamela Gutiérrez.
2: Y el día de hoy tenemos un montón de invitadas.
3: <risa> Vamos a estar hablando de fandoms.
1: Fandom viene de la conjunción de dos palabras en inglés. Fan y Kingdom, es decir, reino de fanáticos. Se usa para nombrar a un conjunto de aficionados a un tema en particular, desde videojuegos o películas hasta artistas. En el mundo del K-Pop, los fandoms son tan importantes que tienen su propio nombre, elegido entre el artista y sus primeros fans. Los fandoms tienden a ser grandes que pueden convertirse en micronegocios, capaces de movilizar a miles de fans hacia una causa, conseguir merchandising especial del artista y viajar alrededor del mundo como miembros de la prensa. Pero no todo es diversión, los fandoms se toman muy en serio su labor de defender a su artista, son capaces de bloquear cuentas de antifans en minutos y también trabajan arduamente para lograr que su artista llegue a la cima de los rankings musicales y rompa récords. Tener más de 70 millones de vistas en 24 horas no se logra sin organización o dedicación.
4: Oh,
3: <risa> bueno, ya les dijimos que vamos a estar hablando de fandoms y tenemos aquí a varias invitadas con nosotras y vamos a estar platicando con ellas. Entonces las vamos a dejar que se presenten cada una y si quieren empezamos. Por acá.
5: Hola, bueno, yo soy Mari, tengo 19 años y soy del fandom VIP, que vendría siendo de Big Bang. Ah, Yo soy Dilcia, ah, tengo 19
4: y soy Army del fandom de BTS.
6: Hola, yo soy Paola, tengo 25 años y mi grupo favorito es 2PM y el nombre de las fans es Horest.
7: Hola, yo soy Aranza, tengo 22 años, mi grupo favorito es EXO, el nombre de las fans es EXOL.
8: Hola, ¿qué tal? Yo soy Avi y mi grupo favorito es Big Bang y tengo 28 años. Yo tengo en el fandom 10 años aproximadamente y gracias por la invitación.
3: Ah, qué bueno que mencionaste esto de los años que tienes. ¿Cómo llegaste a este fandom? Cuéntanos
8: bueno, realmente fue un poco curioso cómo llegué, pues empezaba esta onda de los dramas en la televisión abierta y bueno, buscando el, la canción principal de Boys Before Flowers, mm. encontré a este uh. grupo que se llama five 501 y bueno, de ahí pues, como dicen <ríe> coloquialmente, me fui como gorda en tobogán y empecé a buscar más grupos, ¿no? Hasta llegar a Shiny, que fue otro grupo que Encontré y de ahí me saltó en YouTube si ¿Sí puedo decir YouTube? Ah. <risa> sí, sí, sí. Eh, de ah, ahí... YouTube, patrocinarnos por favor, <risa> gracias. De ahí, este, pues ya me saltó un video de Big Bang con One que era el de Lollipop. Y bueno, es curioso porque yo confundía a uh, The Song con Onyu de Shiny, entonces empecé como a ver más videos de ambos grupos y dije no, me quedo con Big Bang y después vi a un muchacho muy guapo de ojos sexys que se llamaba Tio. Y pues ya, me quedé aquí.
3: Creo que eso nos ha pasado un poco a todas, ¿no? Empiezas sí. con una cosa y terminas...
8: Infectado
7: de otras. Exacto. <risa> bueno, no sé si pero es <risa> como un virus <risa> que no se puede quitar.
2: Yo iba a decir más como una madeja, ¿no? <risa> que vas jalando un poquito el comienzo y pues ya al final tienes como una gran madeja de estambre coreana... Multigrupal.
3: Sí, de repente ya estás haciendo 20 reproducciones del mismo video <risa> en un día, ¿no? Para ayudarles a romper el récord. Pero a ver, cuéntenos, Aranza y Paola, ¿cómo llegaron ustedes a sus fandoms?
6: Bueno, yo empecé de una manera muy cursi porque en el 2009 mi abuelita falleció y mi abuelito, pues, se fue como una gran depresión de ser un abuelito súper activo no hacer literalmente nada entonces mi tía de Aguascalientes se viene a vivir a, acá en México entonces nos pregunta, pues ¿qué hace mi, mi papá? entonces, pues nada más vi como cosas de chinos en la televisión no, pues ok, entonces empezamos a buscar y pues resultó que no eran chinos eran coreanos, entonces eh, empezó eh, mi tía a buscar en internet como novelas coreanas entonces ya empezamos a encontrar pues otro mundo totalmente diferente y se las empezamos a poner, a poner, a poner y con el paso de los meses mi abuelito salió de esa depresión y lo convertimos más como en una pues actividad familiar y ahora en lugar de que nada más mi abuelito lo viera éramos como todos los sobrinos, todos los tíos con mi abuelito viendo el drama coreano y el primer drama que vimos fue de Jangkum que es una joya en el palacio, es uno de época y pues de ahí también como Avi, una canción nos gustó, buscamos como la canción, un vecino que era también coreano, le preguntamos, y nos dijo como, pues creo que es Junsu de tu PM Y nosotros como, <risa> ok. Entonces ya lo buscamos en YouTube, Junsu de Tupiem. Resultó no ser él, pero de ahí ya encontré a tu PM y ahí nació como el amor a primera vista.
3: ¿Cuántos años llevas? Desde el 2009.
6: 2009, ok. 11 años. Wow, es Dem bastante.
3: Sí, ¿y Aranza?
6: Yo soy la que
7: menos llevo de eh, fandom, uh -huh. pero yo conocí el K-pop como en el 2010, con una canción de Super Junior, mi hermana me dijo, tienes que conocer estos grupos, son nuevos y, y te van a encantar. Y yo primero dije, ¿qué me está enseñando? ¿Por qué hay tantas personas bailando? ¿Por qué son tantos? Hasta que te empiezan a enfocar a cada uno de ellos y yo le dije, un segundo, ¿quién es ese muchacho que está ahí? ¿Mm? Y ya desde ese momento me empezó a enseñar a puros de SM Entertainment de pura casualidad. Entonces fue Super Junior y luego estaba... Un comeback nuevo de Shiny en el 2011 en el que yo no tenía ni idea de quién era Shiny hasta que escuché la de Sherlock y uh -huh. me súper enamoré de su coreografía y dije, dude, estos tipos bailan increíble. Y después... Me fui a investigar un poco y sabía que el coreógrafo de Michael Jackson les había ayudado a poner esa coreografía y fue como wow. Pero ahí me quedé. Luego, cuando fue el Music Bank en México, obviamente no fui porque la verdad no tenía ni idea de quiénes iban a estar. Hasta que vi un video después de EXO cantando Sabor a mí, que es la canción de mis abuelos de su boda. Entonces es como, mm, qué bonito y les quedó súper bonito. Y ya de ahí conocí a EXO y ya hasta como en el 2016 conocía BTS y ya de ahí me empecé a infectar tantito. Hasta que hice un trabajo de K-Pop, tuve que indagar en el K-Pop. Dije, no, ¿sabes qué? De aquí soy. Lo hicimos juntas. Cabe aclararlo. Me dijo, no, no, es que no son solo cuatro grupos, son mil y ya de ahí soy multifandom, puedo decir, pero tengo mis tres top, que son BTS, God 7 y
3: EXO.
6: ¿Todas son multifandom sí. o...? Uh -huh. Sí, obviamente, bueno, para mí Tupiame es un lugar especial en mi corazón, uh -huh. por todo lo que ya les conté, pero obviamente también apoyo todos los comebacks y también uh -huh. me compro que el istick o que el álbum o, o también lo streameo, ¿no?
8: Entonces, o sea, bueno, en mi caso Yo soy como más, le llaman De la old school okay.
3: ¿no? eh,
8: Porque último, o sea, han salido Tantos grupos nuevos que realmente Ya no, mi cerebro es como puf, Explota, ¿no? Porque son tantos Y no los puedo seguir, entonces sí Pero sí soy también multifandom El otro fan club del que soy parte es este de double s 501 precisamente Ellos y Big Bang son como mi máximo Y también este de niñas Pues de 21, ¿no? O de Wonder Girls, sí, que the pues queens. ya no existe en ninguno de los dos grupos, pero sí, sí hay eh. menos
3: comebacks en tu caso, sí. digamos.
8: Aunque hay un nuevo grupo que me está llamando la atención que se llama SF9 sf también ahí lo ando siguiendo, pero apenas estoy aprendiendo sus nombres, entonces identificarlos, <risa> identificarlos, no más, a identificarlos, a identificarlos. Porque bueno, la gente que no sepa tanto de
2: K-pop no son bandas tan sencillas por ejemplo pensando en Backstreet Boys que eran cinco no o en 5 que también eran cinco aquí hay grupos que creo que el mínimo si sí tiene cuatro y más tienen han llegado a tener tres, entonces por eso es difícil no eh, saber cuál sí. es cuál.
6: O también está Seventeen, que era, son 17 pero también había uno, de hace muchos años eran 24 ¿no? <risa> ¡Wow! Sí, sí ¿no? entonces era como súper épico y veías como todo el escenario de Music Bank o de Inkigayo, todo lleno de chavos, así todos apretadillos, Apretado. pero pues está padre porque le daban la oportunidad como a todos de sobresalir.
2: ¿no? Que eso además, bueno, para una industria más hegemónica, pues son más que un grupo o una boy band, es más un coro de iglesia, ¿no? Uh
3: -huh. O una banda como aquí uh -huh. las mexicanas, ¿no? Que igual sí. son como, no sé, 20 30 20. <risa> en el sí. escenario. Con el trombón, <risa> <en> ¿eh? <la cara. risa> Sin pim, pim. tanta coreografía. Mientras
7: unos bailan, otros tocan, y luego <risa> como que está sucediendo
2: ahí arriba. <risa> y aquí está el licenciado Kim Sion. <risa> <risa> tim, 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 tim,
4: tim. Exacto. Bueno, pues... En en mi caso, uh, vi una, no, una sugerencia de YouTube, uh -huh. entonces pues ahí comencé con todo esto, igual este, me pasó lo mismo con BTS y estaba a punto de hacerme fan de otro grupo. <risa> ¿De,
3: ¿De quién? De EXO. Okay.
4: De, estaba a punto de hacerme fan de EXO y de repente me salió una notificación, bueno una sugerencia de YouTube, de una canción que se llama School of Tears. Eso fue en el 2013, antes de que BTS debutara. Entonces los escuché y ya este, me encantó tanto esa canción. Y su significado tuvo algo muy impactante para mí. Entonces pues, fue así como de... Oh, entonces voy a detener como que irme a otro fandom y voy a esperar hasta su debut. Entonces salió salió su debut, me encantó y fue así como digo, oh, esto es para mí.
3: <risa> y ya desde entonces.
4: Sí, desde entonces pues no puede evitarnos amarlos
5: y hasta la fecha pues todavía sigo sintiendo lo mismo. Entonces aquí
3: estamos. Y Mari, cuéntanos tú, tu historia.
5: Yo conocí el equipo por parte de que una de que era mi mejor amiga en la secundaria, pero conocí primero a Super Junior. Después fui viendo más de sus videos y por uno de esos terminé conociendo una canción que es la de Fantastic Baby de Big Man. Me gustó mucho también y empecé uh -huh. a buscar muchas canciones de ellos, como Haru Haru, Lice y todas esas. Y pues me terminé gustando mucho y desde ese entonces los amo a ellos solamente.
3: <risa> ¿Solamente ellos? Sí. Es oh, sol no, okay. ¿No eres multifan. No. ¿Solamente ellos? ¿Tú, Dilcia? No, no. no? Solo, solo, solo a mí. <risa>
5: ¿Eso hace cuánto fue? Eso ya fue casi como casi siete años. Okay. Por el
3: 2013, más o menos. Las dos más o menos al mismo tiempo de diferentes grupos. ¿no? Sí, sí. Es, así es. Oigan, justo hablando de que hay tantos integrantes y pues te tardas un rato en aprenderte todos los nombres, ¿qué otra cosa es importante para ser parte de un fandom? O sea, saberte los nombres, ¿no? Pues, ¿Tener un vallas?
8: tener, pues sí, un, alguien que el principal, ¿no? El que apoyarías, aunque esté involucrado después en... Escándalos <risa> Ya sabemos hacia dónde va esta conversación Pobre
3: okay. Déjenme hacer un paréntesis <risa> para los que no saben eh, Hace poco uno de los miembros de Big Bang, Hungrí Tuvo un gran escándalo Ya se retiró, ¿no? De... Sí, bueno, incluso
8: no solo Zengli ha pasado por... Bueno, por ¿no? pero, varios pero... Pero El más reciente, el más fuerte ah, es, Sí, el de... Sí, ¿sí? Que sí. Que había el
3: de...
2: implicación de prostitución no voluntaria uh -huh. Por parte de muchas mujeres este Drogas que... Malversación
6: de fondos también
2: sí, sí, que en Corea Lo de las drogas está penadísimo
6: Y las apuestas también Sí, que hasta cierto punto eh, La marihuana es aún más mal vista Que la cocaína Por alguna razón o sea Es como más fuerte que te involucren Con el tema de la marihuana Y fue el mismo caso que vivió T. Uh -huh. Y se libró mucho GD pero... Pero... Pero sí, es mucho problema en
8: la industria.
3: Bueno, es que Big Bang son como los chicos malos, ¿no? del, del Sí, de bad, bad Boys. Comenzaron uh -huh.
8: con esa fama desde que, de sus inicios. Eran como los hip hoperos que parecían negros, pero no son negros, eran asiáticos. ahí <risa> vestidos así con gorras y cadenotas y paliacates. Pero bueno, volviendo al tema de qué es lo que se necesita para estar en un fandom, es precisamente eso, tener un amor incondicional y que sabes que puede ser no recipiente, porque pues, simplemente somos fans y que puede ser que nunca sepan de tu existencia. También mucha paciencia para estar esperando el comeback famoso y no morir así como de, digamos, no una mala palabra, pero como de ya por favor salgan del sótano, como coloquialmente decimos mucho ¿no? en, esto, en esto del K-Pop. Y bueno, eso, paciencia y también... Pues mucha fuerza de voluntad, ¿no? De ahorrar, o sea, porque hay muchas niñas, o sea, nosotros ya como digamos ahorita ya estamos un poco más grandes y algunas contamos con empleo y pues de la mayor parte del ingreso pues va para, para discos y... Comprar cosas oficiales para apoyar El grupo, ¿no? Pero digamos que algunas Niñas ahorran, ¿no? De lo que les Dan sus papás y no comen Bien o no se compran No sé, cualquier soncera para Poder gastar en su grupo, ¿no? Sí, que su prioridad es todo lo Relativo al grupo
3: ¿Como cuánto gastan al mes En cosas de K-pop? Ahí sí no Nada más como de su fandom principal Pero en general. ¿Tienen
6: una idea? Yo por, en lo personal no es como que gaste cada mes, pero por uh -huh. ejemplo, si vienen a conciertos a México, siempre trato como de hacerme apartadito como para estar preparada para la venta o preventa y estar en primera fila. Entonces, pues esos boletos van, pues si quiero el VIP son como de cinco mil pesos. Ok. Entonces, es lo que yo podría decir. Entonces, cada vez que vienen de, de conciertos es lo que aparto más tal vez una playera, ¿no?
7: Pues yo más o menos igual. La okay. verdad es que no soy... Hay unas cosas que luego hacen los grupos que se me hacen increíbles, pero también pienso como, no sé ni dónde ponerlas. Te vienen toda una cajita llena de agenda, más el lightstick, más el álbum especial, más no sé qué, o sea, dependiendo del tema del, del álbum. Pero no he comprado algo así en realidad, pero sí soy como, no sé, el lightstick sí me compraría. Okay. Pero más bien también soy como mucho de conciertos De que prefiero estar hasta adelante Y verlos en mi cara
3: Tener <risa> que tener todas las cosas que ellos hacen Sí, tener todo su
2: sudor así
3: impregnado. <risa> que hay que hacer un paréntesis Nada más rápido para los que no conocen Que es un light stick Es este, pues literalmente una barrita como de luz Pero tienen la forma, digamos, del logo Ya sea del grupo o del fandom De este artista Y lo que pasa es cambian de colores O ah. tú lo puedes mover al ritmo Y en los conciertos es algo que se ve pues muy padre Sí,
2: que en vez de la camarita del celular, Exacto. pues ya tienes un artefacto dedicado solamente a la iluminación pues del venue, ¿no?
6: Sí, también es súper especial el eh, light porque, por ejemplo, cuando son eventos como festivales, entonces todas las fans se, se juntan como en, un, en una misma área, entonces se ve... ¿qué tanto impacto tiene ese grupo en toda la audiencia? Entonces, si ves mm -hmm. más amarillo, pues significa que hay más VIP, ¿no? O si ves más rojo, en el caso por ejemplo, sería más de 2PM. Eh, si fueras elf, si hay más azul, pues dices, no inventes, o sea, aquí hay más elf. Entonces, es algo como también, es súper especial de, de esa lucecita que va más allá, ¿no? Sí,
2: que además, no solo es el logo, pero uh -huh. también ya tienen colores sí. específicos cada uno de los
8: grupos.
3: Oigan, uh -huh. pues, y si son multi fandom, cargan las diferentes lightsticks a estos vestidos,
8: es que, lamentablemente, no ha habido así como ¿Cómo? un festival. O sea, bueno, sí, el Music Bang o el K KCON, ¿no? Lo uh -huh. que hubo. Sí. Pero no es como que... Por ejemplo, en mi caso, nunca y uh -huh. creo que nunca va a pasar <ríe> que coincidan, eh, por ejemplo, por lo menos aquí en México o en Latinoamérica uh -huh. un concierto de Big Bang junto con algún miembro de dobles 501, ¿no? Entonces sí es como medio imposible, sin embargo sí. he visto ahora que fue el de Super M, Super ¿Sí? M, sí, super eh, M. Eh, bueno, yo no fui, ¿no? Porque tampoco soy súper <risa> fan de ellos, porque solamente sería como de Kai, de Exo y de... ¿quién fue? Temin uh -huh. de Shiny, ¿no? Pero pues no el caso es que vi en algunas fotos fotos y videos, e incluso Kai dijo que la próxima vez que vinieran les gustaría ver solo lightsticks del grupo, ¿no? Porque precisamente las niñas llevaban lightsticks o sea, todos sus lightsticks diferentes de todos los grupos mm -hmm. de EXO, de NCT de shiny al mismo tiempo mm -hmm. entonces, pues yo creo que en ese caso pues sí, ¿no? Pero yeah, pues sí, sí si yo fuera fan de así como ellas, pues sí llevaba mis 20 lightsticks, ¿no? <risa> o sea, sí. sin problema
6: Igual yo, o sea, yo sí pude asistir a este concierto de SuperM y la verdad es que aunque se veían diferentes Colores, se veía muy bonita la, com la combinación porque eran como colores pasteles, mm. todos los grupos, y entonces se veía muy 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 bonito. Pero yo creo que lo que decía este Kai era más como para unificar a las fans y tener como esa nueva visión de grupo que ok, si sí somos parte de como de grupos más grandes, mm -hmm. pero vamos a hacer nuestro propio fandom que es de Super M, ¿no?
3: Oigan, y qué es lo más descabellado que han comprado.
8: Pues no tan descabellado, pero sí un poco caro.
3: Sí, exacto, que en ese hasta sentido la,
8: Hasta la fecha mi mamá no sabe Que gasté todo eso Señora, por favor, no escucha este podcast Aquí, dele pausa Este Bueno, yo básicamente Solo compro cosas de T.O.P O uh -huh. sea, no es que no quiera los demás Pero tengo una ligera obsesión Con T-P, como la mayoría Creo que tenemos con alguien, ¿no? Eh, entonces, en ese tiempo yo iba En la preparatoria, o sea, no tenía un ingreso Como tal, entonces por eso les decía eso de que ahorrar, ¿no? Uh -huh. Compré un, su primer photobook... ...el único que ha sacado el hombre... <risa> ...por sus 30 años... ...lo sacó, bueno, lo compré... ...y junto con otros dos ositos de Kronk... ...no sé si conozcan... ...es un personaje de la disquera de YG... ...que sacó, uh -huh. que es un osito azul... ...que lo visten de personajes... ...bueno, lo personifican como los miembros de los de las bandas, ¿no? Entonces compré dos ositos de T.O.P. de Kronk... ...y ese photobook y terminé pagando cinco mil pesos por eso y mil pesos más porque el envío según primero ya me lo habían mandado pero en aduana me dijeron uh, no sé qué los
3: impuestos Ajá.
8: tuve que de quién sabe de dónde no me pregunten cómo saqué mil pesos de la noche a la mañana y ya con eso pagué o sea al final gasté seis mil pesos en tres cosas que se escucha poco pero pues siendo sí, sin, para sino una sin niña tener de prepa. Ajá, sin tener un ingreso no sé uh -huh. si es como magia ah. Sí, igual yo, simplemente
6: son como discos edición especial, entonces tienes que estar también en la madrugada esperando a que salga para también que seas las primeras en comprarlo porque si no se agota. Y también va como del mismo precio y también era en mi misma época de prepa, uh -huh. entonces pues sí era como de rascarle en todas las partes y si no pedirle a mi hermano que me sacara como el, el gusto, no sé, pero era conseguirlo sí o sí por... Por el miembro especial, ¿no? Sí, checando todos los bolsillos de los pantalones,
2: <risa> sí. checando abajo de los
3: sillones, así. Y ahora, sí. ¿quién patrocina el envío, no? Porque luego uh -huh. eso también es, Muy es caro. un tema. Y justo ahorita que mencionabas que las cosas se agotan, ¿les ha pasado que quieren comprar algo y para cuando ya están listas ya no hay? Sí,
6: a mí me pasa más recientemente con los conciertos. Uh -huh. Porque, sí, los conciertos. por ejemplo, con Super M yo quería también hasta adelante, pero por lo mismo de que no tenía, pues, dinero... Entonces dije, bueno, al día siguiente me lo compro, pero pues al día siguiente, ¿cuál? Ya no había VIP, entonces pues ya me tuve que comprar en la zona roja, que es como la un poquito más arriba, uh -huh. y pues ya, de todas maneras, ahí estuve.
3: O sea, los conciertos es lo primero que se agota, ¿verdad?
6: Sí. sí, es lo más caro, o sea, la verdad es que En lo que más invierto yo es en eso
7: Pero sí tienes que estar ya súper al pendiente Porque cada vez hay más fans de K-pop Which is cool, ¿no? Está padre, pero Al mismo <risa> tiempo es como de ¡Ay! Yo quería ese lugar sí, sí,
8: me imagino Sí,
3: la rebatinga de lugares está
8: Sí, no, terrible
3: Oigan, ¿y cómo cuánto gastan en Cosas de, de sus Idols?
8: Híjoles, la pero... verdad
5: bastante dinero. Mm, yo últimamente no mucho. Bueno,
3: <ríe> sí, es un poco porque no ha habido ni comeback, sí, ni cosas y así. Y bueno,
2: van saliendo del
3: ejército. Sí, 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 está difícil. Pero tú más o menos, diría como cuánto gastarás.
4: Híjoles, pues casi se podría decir que son como una quincena completa. Okay. Si no es que hasta más.
3: O sea, al mes una quincena.
4: Sería, pues si es al mes, las dos quincenas completas. Ah, okay. A ver, una pregunta. ¿Tus padres pueden escuchar cuando
2: hablaste en BTS para decirles, oye, no, espera, papá, pausa. Pausa, ya se acabó el programa.
4: Pues sí, porque ellos prácticamente saben Ah, ok muy Ellos bien. prácticamente saben y cuando no me alcanza, pues les pido prestado Ah, muy bien
3: <risa> Ok, o sea, lo patrocinan un poquito
4: Así es okay. Sí, como saben que es como que mi adoración y obsesión pues Entonces ellos dicen así como que okay. Pues si a ti te hace feliz, a mí también me hace feliz
3: ¿Qué es lo último que has comprado? Así, Bueno, el álbum, me imagino Sí, porque... los álbumes Ok
4: Y lo último que se podría decir que he comprado Es un boleto de concierto,
3: pero en Chicago Ah, ¿vas a ir a Chicago? Sí. Que es en mayo, ¿no? Así es. ¿Estás emocionada? Demasiado. <risa> <Wow>. <risa> o sea, ¿también? digamos, desde que vinieron a México es la segunda la vez segunda. que
4: voy a ver a BTS. Sí, lo que pasa es que estaba esperando el Wins. Aquí, pero no pasó.
3: Todavía hay una fecha ahí de incógnito que en una de esas sí, <risa> vienen, pero.
4: Y sí, espero que sea también aquí porque
3: tengo que verlos. <risa> aquí, en
4: México. Sí, <risa> porque además es bueno, muy
2: diferente verlos en un país que no es el tuyo a verlos en
4: México, ¿no? Así es, se podría decir que sí. Es diferente.
3: Oigan, las dos tienen lightsticks de sus. Sí ¿Sí? sí, sí. De hecho, <risa>
4: las
2: dos las traemos. ¿Ah, sí? Vale. Podrían sacarlo y empezar ahí también con los... Con los
3: fanchants? Están allá. <risa> bueno, ah, sí.
5: Bueno. Eh, yo las primeras dos Lightsticks, las primeras dos versiones, que nada más uh -huh. son una B con una Corena, uh -huh. porque dejaron de existir desde hace mucho y pues me costó mucho encontrarlas y yeah. pues, ya que las encontré sí me gasté bastante dinero en esas dos.
3: Son como de colección ¿eh? entonces. Sí, sí. Yeah.
5: Porque sí, ya ahorita ya son más como coronitas.
3: Y, mm. okay. y ahora que van a estar en Coachella, este... <risa> tu cara, en la cara. Ay, no. de, de tristeza, <risa> sí. Pero, por ejemplo, ¿hay alguna nueva versión de Lightstick para Coachella?
5: No, por el momento, según por lo que tengo entendido, no. Porque nada más van a ser como que, bueno, se van a presentar y ya, pero no, no hay nada nuevo todavía.
4: Okay. En mi caso... Creo que sería lo más loco que he comprado, han sido los muñecos de Mattel. Ah,
3: unos como, bueno, estilo Barbies, digamos, Sí,
4: ¿no? sí, porque pues prácticamente no los uso porque me da miedo que les vaya a hacer algo, despeinarlos o algo así. Pero, pues, sí, eso me salió bastante caro.
2: ¿Tienes los siete? Sí, los siete. ¿Y de cuál versión? Porque ves que ya sacaron sí, dos versiones. La primera. Ah, ok.
4: La primera, así que eh, Pero estoy tratando de conseguir los vestuarios. Sí, porque de la
2: primera están todos vestidos como el video de Idol. Uh -huh. Y de la segunda no es de un video, pero es de un fotoconcepto. Exactamente. De... De ese mismo. De ese mismo, pero el concepto está un poco... David Bowesco, por decirlo ¿Sí? así. O sea, tiene ah, muchos pues, colores metálicos, pantalones un poco acampanados. Uh -huh. O sea, sí, a mí me recuerda mucho como la era de David Bowie de
4: los <risa> 70.
3: Seguramente sí está inspirado como un poco en esa época. ¿Y saben cuántos artículos tienen de, de los idols?
4: Ay, pues... Bueno, yo solo ¿Los sé? han contado
3: alguna <risa> vez?
4: Yo no he contado en mis álbumes, Ajá. pero solo puedo decir que tengo todos, de todas las versiones.
3: O sea, porque cada álbum tiene como cuatro versiones, ¿no? Bueno, Ajá, bueno, sí, en depende. BTS Ajá.
4: usualmente sacan cuatro versiones. Entonces, bueno, excepto son... de los primeros, que eran dos, ¿no? Más o menos. Bueno, los primeros cuatro álbumes fueron nada más uno. Uh -huh. okay. En los Young Forever ya fueron dos. dos.
3: O sea, llevan diez discos, ¿no? Bueno, diez álbumes, digamos. Bueno, diez álbumes completos, algo así.
4: Me parece que, es, creo que son once,
3: una cosa por decirlo, entonces más o menos de dos a cuatro versiones, o sea, sí porque así son... Sí, hay uno
4: que
2: no, o sea, que fue el primero, que no tuvo mucho éxito, que es difícil de encontrar. Ese tú también lo tienes. Sí. sí entonces ese es el onceavo
3: yeah. que, el okay. que te falta. Y ya, y luego como dos, cuatro versiones según el álbum, pues sí son... Bastante. <risa> bastante. Sí, porque
2: tienes todo así, Love de las cuatro letras your de las cuatro letras self de las cuatro letras todo lo de persona. igual
3: wings gracias uh -huh. yeah, sí, wings wow sí son pues necesitas como un librero nada más para esos, sí, los álbumes sí de hecho lo ¿no? que tengo <risa> Solo dedicado ah, a BTS. Y sí. tienes cosas de... Bueno, tienen una línea de personajes como caricaturas. BT21 también tienes... Sí, de, también, ¿también, ¿también de? tengo artículos de... Ok. De
5: ¿Y tú? Ah, yo no sabría. Nadie. No, yo sí no los he encontrado. Los últimos discos que solamente me faltan son los de made uh -huh. Y creo que ya son los únicos que me faltan también.
3: ¿Y también hay versiones ajá, diferentes? Sí. Uno por cada letra. Ajá, también sí, tiene eh, uno por, el por cada El M, el A, el D y el E. Y sí, uh -huh. se llama... No sé, eh, para Angaricutirímico. Ah, para el epípedo, ¿no? no. 15 versiones.
5: Sí, pero sí, creo que son los únicos que me faltan también. Sí, ya sería entonces porque luego también hay muñequitos de ellos, que también este los trae tratando de conseguir, pero no los encuentro. Y bien. los ositos, ¿no? Ah, ¿también? esos sí los tengo, los ositos sí los tengo, pero los muñecos que también son como más o menos de los de BTS, como los de Mattel, uh -huh. esos pues no los he encontrado en ningún lado. Y ya tienen un rato, entonces... Sí, a ya ser... tienen un buen rato, así que a lo
3: mejor me va a costar mucho conseguirlos. Ay,
2: tener un contacto en Corea te así.
3: Como sí, ahí, necesito, necesito uno. uno. Buscando ahí en redes así de algún como dealer de, sí, sí. de, de productos. Exacto. Bueno, cuando yo fui a un
4: concierto, creo que fue... No, fue el segundo, eh, cuando vinieron por primera vez a México. Fue en el 2015. Uh
9: -huh.
4: Algo que se me queda así muy grabado es la... ¿Cuánta cantidad de personas fuimos en ese entonces? ¿A cuántas vamos ahora?
9: Uh -huh.
4: En ese entonces creo que ni siquiera llenábamos el el lugar, uh -huh. creo que éramos como con suerte, como unas 2.500 uh -huh. personas o sea, era muy poquito, pero lo que a mí me recuerdo también mucho, es toda la energía que hicieron, sí, lo daban todo en el, en el escenario, o sea tenían una manera de interactuar con sus fans sin importar ni la barrera del idioma, sino que, que, aunque no saben hablar español y lo dicen muy gracioso, no les importó, sino que al contrario, estaban como todo el tiempo animando, todo el tiempo, estaban tratando de hacer que esos fans se sintieran a gusto. Eso me gustó, que no se apagara la llama, sino uh -huh. que al contrario, estuviéramos echando como relajo con ellos, alzando pues todo, ahora sí que... Cantando, llorando, lo que sea. Eso estuvo muy padre. Uh -huh. Eso me gusta. También me gustó mucho, pues, independientemente de la energía, sino que el lugar estaba muy cerrado, casi no había mucha ventilación en ese momento. Entonces, pues sí me llegó a preocupar porque sí se uh -huh. desmayaron muchas niñas. Entonces, pues, yo estaba así como de, porque oh, espero que no les pase a ellos, porque eso sí me iba a espantar muy feo. Uh -huh. Por lo mismo que están todo el tiempo bailando, sudan y se acaloran, se encierra todo el calor. Entonces sí estuvo... Resistieron bastante, entonces eso me gustó mucho. ¿Y los has visto después? Sí, también los vi en los aeropuertos. De hecho, cada vez que vienen, los mm. voy al aeropuerto. y obviamente, también los despido. Voy a, a los hoteles donde se despido. <risa> Una vez les mandamos serenata, así que, pues ahí estuvimos ahí presentes. ¿A okay. otros conciertos? ¿De otros grupos?
3: ¿O de BTS? No. ¿No? O no. Sea, solo el de aquí?
4: Sí, solo el de aquí.
3: Ok. Uh
2: -huh. Y yo tengo una pregunta, ¿cómo averiguan toda esa información?
3: <risa> Díganos, por favor. Ajá, es
2: que yo no sé, o sea, en cuestión sí. de vuelos y en cuestión de hoteles, como que me imagino que se hospedarán.
3: En uno donde, caro, pero... En uno
2: caro, ¿no? Pero pues hay muchos en la Ciudad de México que dices, ah, bueno, pues alguno de reforma, ¿no? O alguno de Polanco, pero así para saber exactamente en cuál debe ser difícil. O tienes tus contactos.
4: Pues <risa> tienes cara de que tienes tus compañeros? Sí, sí, tengo contactos. Sí, sí, tengo unos contactos que así luego me dicen. Pero a veces cuando no saben, pues sí tengo que estar así como de, oh, ¿dónde, dónde, dónde? Pero pues. ¿Dónde
3: se ven coreanitos? <risa> sí,
4: pero exactamente, pues sí termino sabiendo dónde. Entonces, eso es como que lo bueno, lo importante, sobre todo también, no solo para estar ahí todo el tiempo, ¿verdad? como acosarlo, porque eso no me gusta, pero sí como para saber que no estén como que chicas que existen ahí acosando, porque pues eso no está padre. Eso ya invade la privacidad y eso no. Sí. Sí. Sacens, exactamente, y eso no me gusta cuando están ahí.
3: Que un paréntesis, sacen, es como le dicen a las... Punch from hell. Exacto, a las que hacen ya locuras, este, se meten a sus cuartos de hotel o intentan meterse a sus cuartos. Había un caso, ¿qué grupo es que lo intentaron secuestrar? Eh... Bueno,
2: es que ha habido muchos. Ha habido casos donde les ponen cámaras dentro del cuarto que sobornan a las aerolíneas para tener boletos de avión en el mismo vuelo. Que además ahí es donde están más vulnerables, porque imagínate, es un viaje trasatlántico o mm -hmm. traspacífico, y quiere decir que están 10 horas con esta persona. Y creo que hubo un caso que hasta estaba vendiendo los Kleenex que usaban después de, de estar horror. en el baño, o sea, de esas cosas que, pues al final, sí es una fan from hell. Sí, sí, sí. Qué loco. Pero no son
3: esos contactos, ¿verdad? No. no, 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 no. Sí. no. Ah, bueno, está bien.
5: ¿Y tú, ha sido algún concierto? Sí, al único que han venido aquí en México, que igual fue en el 2015, fue en la Arena Ciudad de México y también me gustó mucho porque fuéramos más de 15.000 personas en su primer concierto aquí, hasta ellos se alegraron mucho de cómo lo recibió México y pues uh -huh. la verdad fui muy feliz con toda la emoción que dieron y todo lo que hicieron, a pesar de que se un griega agarró la bandera al revés, pero pues, <risa> pero pues con eso fui muy feliz de verlos por primera vez y espero volverlos a ver pronto. ¿Y
2: qué pensaste así cuando se apagan las luces, típico de que es el cue de que ya va a empezar el... El concierto, ¿cuál fue tu primer pensamiento?
5: Me emocioné mucho y tanto que hasta lloré. ¿Sí? sí porque pues, cuando se apagaron las luces y impresión empezó a aparecer lo de sus nombres y su persona y ya luego el video, el cortometraje que ponen me gustó mucho y ya me empecé a poner muy nerviosa y tanto que lloré, pero ya después lo disfruté demasiado.
2: Casi pellizcándote,
5: ¿no?
3: De sí. Es real, ya estoy aquí, ya los voy a ver. Exacto. Y ahorita justo que me preguntaban de ¿ah, otros conciertos, o sea, sé que ya nos dijeron, son solo de un fandom, pero van a ver otros artistas de k-pop Sí. Sí, ¿sí? y cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué de esos no son parte del fandom? Y por ejemplo, de BTS o de Big Bang, sí.
5: Bueno, yo soy, o sea, me gusta también got y Icon, pero uh -huh. pues Me miel, a Big Bang. No sé, simplemente ellos me gustan mucho porque tienen una bueno, su música es como que relajada, puede ser movida, puede ser tranquila y así. Y otros grupos es como de que nada más es muy movida o es muy relajada y así, no me gusta. Me gusta que Big Bang tiene de todo, okay. es lo que me gusta mucho. En
4: mi caso, bueno, exactamente no sé por qué, <risa> prácticamente no tengo idea eh, Yo antes iba a ser fan de EXO Y ahorita Después de que me hice ARMY Fue así como intenté Como ver por qué no pasó Y no No, nada que ver Es muy diferente Lo, lo que siento hacia BTS que hacia EXO Entonces son cosas que Ay, oh, no, no, no No puedo mezclar Y con ningún otro grupo Nunca me ha pasado lo mismo Solamente ha sido con, con BTS Entonces es así como No sé por qué exactamente Solo sé que son con ellos solamente Así, ahí se ve la lealtad, ¿no? Hay uh -huh. personas que tienen corazón de
2: condominio para <risa> los fandoms, ¿no? Que sí. tienen así su cachito hacia el ventrilo, el, la ventrícula izquierda, uh -huh. así, Army, no sé qué, así, una arteria es pero no ya Dilcia es así corazón puramente <risa> Army sí. si sí, no te sientes sucia no así sí, como se estoy traicionando
3: <risa> y ahora que estábamos bueno estamos hablando de conciertos cuéntenos de los fan chants se lo saben todos
4: bueno el general es el Kim King Namjoon, Kings of Jin, jong Gi, Youngjo Young Seo, Park Jimin, Kim Taehyung, Jungkook, BTS
3: ¿Cuánto tiempo te tomó aprendértelo?
5: Pero que en menos de una semana. No. <risa> Muy bien. Y, y Mari. la pues que es Kwanji Yoncho y Seung Yun Be, Kang Tai Sung Kla Sung Y luego es Big Ben. Yeah.
3: ¿Cuánto tiempo te tomó aprender?
5: Igual menos de semana. Pues esto es todo rápido, ¿no? Uh -huh. Sí.
3: Y ya que te lo aprendes, pues ya lo usas en casi todas las canciones. Así es. Y por ejemplo, eh, igual los que nos escuchan no saben mucho, pero ese es el general que aparece, digamos, en todas las canciones que tienen fan chant. Pero cada canción tiene además como secciones en particular que tienes que repetir. Entonces sí, ya te aprendiste el básico, pero pues falta el que es por canción. ¿Cómo sí. lo hacen para aprenderse? Esos
4: Pues, bueno, en mi caso, prácticamente lo hago como si estuviera aprendiéndome una canción. Nada okay. más que sé que ahí hago hincapié en lo que tiene
5: que yeah. hacer como repetición, por así decirlo. Ok. Uh -huh. También lo mismo, nada más que, pues, luego... En... Bueno, sus, Su, sus conciertos más en Asia uh -huh. Tienen más a hacer los fanchats mmm, como son uh -huh. Y pues los veo más para así aprenderme lo que tengo que ir diciendo y todo eso Y hasta el ritmo y todo Sí ¿no?
3: <risa> Porque el timing es importante Si no sí. se <risa> encima con la canción y uh -huh. ya no funciona
8: mm, La verdad es que <risa> mi memoria es muy mala Pero hay un chant que me encanta Que es el de... Hay una canción que se llama Lies de Big Bang, de las viejitas eh, ese Fanchan me encanta y yo esperaba que lo o sea que cantaran esa canción ahora que vinieron en México en 2015 y, pero pues no, me quedé con las ganas ¿no? o sea nada más lo escucho solita y lloro pero se me hace o sea es una forma muy muy bonita para mí en lo personal porque es como una seña de decirle a ese grupo, a ese grupo de muchachos o muchachas de, o sea te apoyo ¿no? de todo el esfuerzo que has hecho desde que tuviste ese sueño de ser idol, de ser alguien aquí estoy, me sé tus canciones y me sé tu nombre mal pronunciado pero me lo sé <risa> Entonces, no sé, siento que eso cuando estamos las fans cantando, bueno, eh, replicando con estos fan chants en sus presentaciones se oye muy, muy bonito. Y eso, no sé si lo han escuchado, igual sí, en varios de los conciertos. Los artistas, después de que se van de aquí de México, se quedan como asombrados porque dicen: Es que, o sea, no hablan coreano, son extranjeras y se saben nuestras canciones. Aunque nos organicemos digamos nada más los fan chants, eso no pasa, ¿no? O sea nos chutamos todas las canciones igual les digo mal pronunciadas pero pues ahí estamos no entonces siento que es como una muy muy bonita conexión entre idol y fan aunque no nos vean las caras precisamente pero escuchando cómo estamos gritando por ellos y todo eso no sé como que se me hace muy muy bonito
3: porque eso es algo que no pasa en conciertos de grupos mexicanos o de otros países no mm -hmm. o sea, el tema de los fan chants sí, no
8: nada más gritamos como histéricas no <risa>
7: y siempre el típico <risa> y maya, <risa> sí,
6: yo, por ejemplo, tengo uh -huh. como sentimientos encontrados con los fanchants, uh -huh. porque, o sea, sí me encantan y sí me sé como de algunas canciones, pero también me gusta cantar toda la canción, no me gusta estar, por ejemplo, también cuando estuve allí en Corea, uh -huh. sí me tocó ir a algunos conciertos y nada más como están en los fanchants y no cantan toda la canción uh, y yo estaba con, como uh -huh. intercambiante cantándolas, ¿no? Para no desentonar con las otras, pero pues sí, yo me he hecho como que toda la canción a pulmón y pues también si no coincide con un fanchan, pues también me lo he hecho, ¿no? pero
8: Bueno, es que también imagino que precisamente en Corea, pues las niñas son más, digamos, más Reservadas. disciplinadas, no, también de solamente vamos a hacer esto y nadie hace más, no. Entonces, sí, me imagino siento frustración también de, o sea, solo escucharte de que no podías, no, porque sí. desentonabas. Sí, me imagino que ha sido muy, muy duro. Porque sí. pues precisamente, perdón, las, las como dicen las latinas somos más ardientes, como siempre dicen, no. Siempre se refieren así. Sí. sí nos siempre dicen, dicen ¿no? como están
6: calientes. <risa> ¿No? Sí, sí lo estamos.
8: <risa> como no saben decir pasionales
7: como
3: como okay, I'm hot baby gracias tú también pero no pasa que bueno a mí, al menos me ha pasado en algunos conciertos que las fans gritan tanto que no escucho bien la música o sea, el fanchant te ayuda, men al menos escuchas un pedazo de la canción y luego ya gritas.
6: Sí, pero pues, tal vez ya porque también soy parte de esas gritonas, entonces <risa> como que ahí ando también más gritando y gri grite y grite y grite. Pero sí, o sea, es un poco frustrante, pero creo que por lo mismo, siempre que vienen a México se llevan un súper buen sabor de boca y se vuelve algo inolvidable. Por ejemplo, Beckyon de, de EXO hace como... Bueno, cuando vinieron a su último concierto acá en México, dijo que México estaba en su top 3 de, de conciertos en el mundo. Entonces, y siempre, siempre después de los conciertos terminan publicando en su Instagram como Muchas gracias México, me encantó, algo inolvidable. O también en el concierto de Super M, decían que hasta se metía a través del chicharo como todos los gritos y que estaban muy asombrados. Entonces <risa> siempre terminan muy uh -huh. felices con México.
3: No escuchaban los pobres la música, así, uh -huh. ¿de dónde entro yo?
7: Sí, de hecho en God Seven me acuerdo que gritaron tanto que se tuvieron que quitar el chicharro y decir, no, esperen, o sea, las amo, pero me están dejando
3: sordo, así que por favor, espérense no,
7: tantito.
3: Una sí. manera amable. Sí,
6: sí. Manera. sí. Muy, Korean, muy Korean. Por ejemplo, en el de Big Bang, Ay, este Big GD Bang. siempre nos estaba haciendo como para que nos calláramos y ellos pudieran entrar y hablar. Entonces, ya todas las tanzú, sí. como que ya te, se están grite y grite: ¡Cállate, cállate! Y entonces, ya se dejan como que hablar entre idols. O en
3: el de Pentagon, no sé si fueron, que echaron burbujas sí. y también tuvieron que pedir que ya no echaran tantas burbujas. Se veía muy bonito, pero ven que tienen jabón esas mm. burbujas, estaba dañando el equipo. Entonces y los otros,
7: sí. El, 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 Pobre. La, no, hombre, imagínate que uno se resbale en medio de la acción Por
6: favor, ¿no? Sí. Por ejemplo, hablando también de la pasión mexicana, me mm -hmm. acuerdo mucho también en el Music bank que fue aquí en México, en la mm -hmm. Arena Ciudad de México, que tuvieron que parar el, ah, sí. el concierto porque estaban aventando brasieres y tangas no, al escenario. Sí. Y salió una de la producción y dijo, dejen de estar haciendo cochinadas, <risa> no sean cochinas. Y todas como, <risa> no, sí. Esa no. vez
8: también, ese de la producción, dijo, dejen de estar aventando chones, <risa> como de... O sea, de hecho, le
7: preguntaron a Sujo en una entrevista de Estados Unidos: ¿Cuál es tu lugar favorito? Y él dijo: Me encanta México porque me avientan
3: Brasil.
6: <risa> sí. ¿Cuándo
3: fue Music Bank?
6: Fue oh, en sí. el 2017. No, no 2017 fue Keke. 2014. Algo creo. así. Uh -huh. Fue
7: 2014 porque según Yovich era como súper nuevo y cantó Las, Ajá,
8: las nuevas, Sí, las y además bailó con
6: Reum Soul, un grupo uh -huh. de dance cover. Pero sí, fue en el... Sí, sí como no, 2014. 2014. Uh -huh. Y al final como de que terminó toda la grabación volvió a subir el mismo grupo que era VIP uh -huh. y volvieron a grabar la canción donde pues pararon el concierto
8: por los oraciones sí, sí. sí eso tuvo que volver a cantar ya estaban la verdad se veían ya cansados pero tuvieron que repetir porque como iba a ser un concierto que iba a salir en Corea no, no podían o sea no podían salir ropa interior no en el escenario porque era como de, ay por dios que es estés tú estás locas no sí. entonces sí es me acuerdo que ese concierto te supone que debería de durar como dos horas y media más o menos y duró como tres, casi cuatro horas y uh -huh. si estábamos todos ahí. La verdad nosotros no lo sentimos, pero imagino que los idols sí, ¿no? ya no uh -huh. están cansados. Sí. Ya habían dado todo la primera vez y no otra vez porque las fans están locas uh -huh. y te avientan ropa interior, ¿no? Digo, está cool porque pues es una forma occidental de demostrar amor, pero pues siendo asiáticos pues, es como Ay, de alguien tranquila. Parezca sí. shock cultural. Llama?
3: Sí, no, sí. no deja eso.
0: Pero, Table. Como, <risa> imagínate tienda de ropa interior
2: en sí. relajas, así todo bueno Sí, no. No. Nada, Como que también dices. Sí. Sí. A ver, sí, no, no. De... sí. Y F que
3: ellos se espantan, además, ¿no? o sea, digo, espantar entre comillas, pero no es algo a lo que están acostumbrados. Bueno, eso que... creo que
6: eran los primeros años Ajá. cuando empezaban a venir a México, pero ahora les fascina. Porque hasta cuando viene Super Junior, en su último concierto, She Won se puso el brasier en la. En la cabeza y estuvo caminando y también Shindong con el brasier en la cabeza. Y por ejemplo, no ha venido a México y era ex miembro de 2PM, pero Jay Park es como de los dioses también del K-pop y del K-hip-hop. Pero para él en su como gira mundial que acaba de tener... Te como te motivaba a diseñar como tu brasier dutanga tu para que se la aventaras y al final como que las enseñaba las mejores y las subía a Instagram.
2: Aquí,
6: aquí hicieron un cuadro <risa> y aquí lo podemos ver un con este abstracto.
7: No, de hecho, en sus stories de Instagram se ponían una cámara y en cámara lenta se dejaba caer todos los brasieres que la aventaron de cada lugar, así de España, de Francia, era así como fueron estos los mejores y se dejaba el de caer así como, si fuera lo mejor de que le hubiera pasado en la vida.
3: Cada uh -huh. <risa> sí. Oigan, pero justo ahorita que estaban diciendo O sea, que esto fue en 2014, ya fue hace un rato Ahora ha cambiado, incluso los artistas cuando vienen ¿Cómo han visto que ha evolucionado el K-pop? Digamos, porque hay justo como diferentes olas, ¿no? ¿Cuál es su, su visión de esta evolución?
8: Pues bueno, eh, musicalmente hablando Bueno, yo no soy experta en música, claro <risa> Pero musicalmente hablando Siento que antes eran como más Los grupos como un poco más de balada O de hip hop Y ahora ya todos son como, sin ofender ni nada <risa> eh, como tienen como el mismo ritmo como EDM Ajá. como electrónico sí tienen como el mismo ritmo entonces siento que ahora es como otra era o sea, uh -huh. es, 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 y precisamente estos grupos bueno, el K-Pop en general se ha estado dividiendo como en generaciones, ¿no? Uh -huh. O sea, la primera generación de, por ejemplo, Hot o... Ay, hay un grupo GLD. que... G.O.D. No, ah, también G.O.D. Y otros de chicas que no recuerdo el nombre. Sedge también. Ah, Keys también. Y bueno, y después la segunda generación que ya vienen entrando Big Bang, eh, Super Junior, TVXQ y todos estos que dicen de la old school. Tu PM. PM, también. <risa> también, sí, No claro, se olviden porque... No, de las no. top 3 sí, sí, sí. y también y después la tercera generación que ya son más EXO y BTS creo que todavía entra ahí y cosas así, ¿no? Entonces siento que sí ha habido un cambio, porque precisamente hablemos como en general, por ejemplo, en el ahora muchos jóvenes escuchan reggaetón y todo eso, ¿no? En, en el mundo occidental. y entonces siento que este puede ser también un cambio en el K-pop, ¿no? Que igual ahora todo mundo escucha el mismo ritmo. Son diferentes mm grupos, diferentes canciones, lo que sea pero es como el mismo ritmo, ya no es tanto balada como antes, yo.
6: Sí, por ejemplo, eh, regresando un poco a lo del reggaetón, hay un grupo que también yo creo que ya es quinta generación se llama VAV o BAV, no sé cómo se pronuncia bien, pero también son un grupo de como de siete chicos, no estoy muy segura, pero el chiste es que también están haciendo colaboraciones con cantantes muy famosos también de reggaetón, acaban de sacar su último comeback con uno de ellos no me acuerdo del nombre, pero también es como K-pop, pero escuchas el, la tonadita del Ajá. reggaetón, ¿no? Sí, sí. Exacto, exacto. Sí, y no, ah, ellos son un ejemplo, pero también ya hay como otros tres más que están con el reggaetón. También Kart. Es um, un grupo
7: uh -huh. muy nuevo también, pero también mete muchísimos ritmos latinos y muchas uh -huh. palabras en español. Y de hecho, como que su fortaleza es ir hacia el público latinoamericano. Uh -huh. sí, yeah. como, que tienen, como que ven mucha fortaleza en estos fans, porque somos como muy fieles. O sea, no sé si lo han visto, pero muchas veces en Estados Unidos se olvidan a los tres años de esos grupos, pero la, los latinos se quedan con esos todo el tiempo y como que somos muy fieles. Es como han pasado diez años desde... Super Junior y México sigue uno, sigue siendo uno de los lugares
3: donde más los siguen amando para siempre. O sea. Que de hecho Super Junior tiene una colaboración o dos con artistas dos. latinos, ¿no? Uh -huh. Dos. dos una
6: con Rick y una con Leslie Grace. Grace.
3: ¿Y ¿Qué les parecieron esas colaboraciones?
6: La verdad es que me encantan A mí también, yo me siento súper así Fangirling, como de todo, es con un mexicano Y te pones a A, a y todas estas cosas Pero en, son coreano, ¿no? Entonces
8: es como reggaetón coreano Entonces, siendo que reggaetón coreano Ya es legal y está cool ¿sabes? Pero es
3: un perreo con eggyo ¿no? Así sí, como claro. todo cute porque, sí, porque, ¿no? sí, sí. Bueno, ahorita justo hablando de estos temas De que hacen colaboraciones Con artistas latinos y que parece que No parece, nos tienen bien fichados y saben que nos gusta y segmentaciones. Estamos comentando de NCT, de este grupo que es muy confuso. Cuéntenos un poquito.
6: Pues SM. También no soy como que la gran experta, entonces, por favor, si me equivoco, no me, no me no exilien del K-pop. <ríe> ténganme paciencia. Pero lo que sé es que el objetivo de SM Entertainment era eh, debutar a un grupo muy grande, como que empezaban a hacer trainings desde muy chiquitos, pero que estuviera segmentado para cada país. Entonces, eh, primero debutó en U, que era Ten, Mark y como puros coreanos. Bueno, TEN no es coreano, pero el chiste es que...
3: <risa> Enfocado en el mercado de Corea. El
6: mercado de Corea, ajá, exactamente. Y después eh, debutó NCT 127, que era como un enfoque también coreano, pero era un poquito más como EDM. Uh -huh. También NCT Dream... Y otros muchos que también, uno era como enfocado nada más al mercado chino, que se llama You El NCT Dream que comentaba yo hace rato, era eh, de puros chicos jóvenes, cuando llegan a la edad de 18 me parece, como que se gradúan del grupo y ya pueden como entrar a NCT 127 o NCT U como si fuera universitario, ¿no? Exacto, <risa> exactamente son como fases
3: <risa> Como Monsters sí. y, y Monsters <risa> University Exacto. Exacto Oigan, y como fans, ¿qué significa que de repente repente hagan estas cosas, porque NCT no es el único, o sea, creo que es el más confuso y más marcado, pero Super Junior también de, re de repente sí, tenía eh, como sus
2: grupos mm, o sus bueno, también te tenía, ¿no? tenía la toda versión mandarín
7: y la versión de coreana. hecho así empezó EXO era EXO M y EXO K y EXO, o sea, era como los que cantaban era EXO M porque era Mandarin de, de mandarín de mandarín digo, chino mandarín y EXO K de coreán, de coreano de hecho, por eso las EXO-L se llaman EXO-L Porque es la letra entre la K y la M L y también K significa K, L, M Incentamos
3: memes <risa> 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 Siempre fue mi duda Yo soy de EXO-LOVE EXO... Petróleo Aficamento, O ¿no? petróleo Ajá. No, sí. Y aunque no todos eran
7: chinos En el de Mandarín Pero les cambiaron el nombre de yeah. hecho, Chen y Shumin son coreanos, pero les pusieron Chen y Shumin para que se escucharan como chinos mm -hmm. y ya estuvieran en esa subdivisión.
6: Pero por lo mismo de los escándalos y todo con SM y se terminaron sali saliendo los miembros chinos, entonces se terminó exo y ahora ya todos mm -hmm. son EXO. Sí,
8: ¿no? Y incluso eso también pasó con Super Junior, ¿no? O sea, como mm -hmm. que la SM eh, se volvió con un tinte racista, decía, ¿no? Porque... Mm -hmm. De sobreexplota, de por sí sobreexplota a los iOS, ¿no? Normal. Pero tenía como un cierto Digamos, no malicia, pero trataba peor a los miembros eh, de China, ¿no? De eh, mujeres u hombres, porque también en FX creo que había una chica sí, china. No dos. recuerdo, ah, no recuerdo sus nombres, la verdad. Pero eh, terminaron todos saliéndose, ¿no? Precisamente por estos problemas que hubo con la compañía. Y, por ejemplo, Super Junior tenía Super Junior M y Super Junior normal, ¿no? Pero... También,
6: también entra ahí eh, TVXQ, uh -huh. que se pelearon Jaejoong, Ye ST, este, y Shia bueno, Junsu. También se pelearon con toda SM Entertainment y se terminaron saliendo por lo mismo de que los trataban mal y ahora ellos son JYJ y TVXQ se quedó como un grupo de dos personas.
3: Qué difícil seguirles la pista, o sea. Sí. sí. Imagínense, los radio escuchas que nunca han escuchado K-pop. Sí, <risa> es <risa> algo <risa> es <risa> algo complicado.
6: Pero también siento que por, por lo mismo del tema de qué es Corea, Primer Mundo, etcétera, tienen un enfoque muy como de mercadotecnia y buscan como atacar todos los mercados que puedan atacar, pues ¿por qué? Porque también eso es promoción cultural para tu país y es pues también turismo, todo todo eso te aumenta también en la economía. Pero entonces tienen una visión muy grande, pero creo que no deben ir tan apresurado porque suceden estos como escándalos de discriminación, etcétera, uh -huh. y pues no está tan bien padre sí, eso. Sí, de
3: explotación. Y,
6: sí, otros. también otros uh -huh. eh, escándalos eran de que los sobreexplotaban y que los hacían trabajar más de 14 horas al día. Y no les daban derechos como seguro médico, y no les
7: ese tipo de cosas fueron las que al final terminaron...
6: Pero uh -huh. eso ya es la deep web del sí, K-pop Vamos al mundo ¿Cómo? Regresamos ah, un al mundo bonito,
7: bonito Rosito, sí,
2: sí, regio
3: sí, Finger sí. hearts
2: Pero por ejemplo algo que sí me gusta Del K-pop es que Precisamente con estas subunidades Los artistas También pueden ser Hacer como su carrera en solitario, mm. pero sin dividir el grupo y que pase, por ejemplo, lo de One Direction, ¿no? Sí. Ella que quería mm -hmm. volar
3: solo y ya se desintegra. Sí, sí. En, sí en Occidente. Como que para tener tu propio proyecto te tienes que salir del grupal. Y acá respetan ese tema de sí. juntos pero no revueltos. Sí, sí <risa> claro. Decente. Crecimiento personal, ¿no? Y
8: sobre todo se da eso cuando algún miembro o miembro se tienen que ir al servicio militar famoso, que tienen que cumplir simplemente por ser hombres. Entonces, por ejemplo, en, en Big Bang, ahorita, bueno, con la situación de Sengri que se salió, bueno es otra cosa, pero mientras los otros cuatro miembros estaban en el servicio militar, él por fin pudo sacar su disco solitario, ¿no? Como Vía uh y -huh. que lo conocen más en Japón. <risa> Igual así, o sea, muchos, por ejemplo en Super Junior, retomando Super Junior, porque pues son, son de los grupos, es de los grupos más icónicos, ¿no? Y de los que iniciaron como en esta bomba que pasó, ¿no? Había antes, ahorita ya no, creo que todavía existen, pero digamos entre comillas, porque realmente no están activos, pero la subunidad Cry que es mm -hmm. este Kyuhyun Jesong y Ryobook ellos tres al ser las voces más bonitas de Super Junior sacaban bueno sacaban canciones o discos ¿no? ¿para llorar? sí, sí. ¿Para <risa> yo sé. Cry. Cry. <risa> Cry. eran puras baladas eran puras baladas románticas sí, sí. y también tenían otra subunidad que no recuerdo bien el nombre pero eran puras canciones Trot o Felices muy muy mm -hmm. felices y era Shiwon, Hichol y creo que Sonny. De mucho sentido. No recuerdo bien, pero o sea, tenían estas unidades que eran como precisamente que cada, cada miembro podía brillar de alguna forma, ¿no? Sí,
2: pero creo que además era muy fácil, ¿no? Como Super M, te, digo Super Junior T uh -huh. o Super Junior Happy.
8: Sí.
7: ¿No?
2: Sí.
6: Sí, sí, y también... Eh, también en lugar de brillar también como con otros tres como miembros... También podías debutar pues solitario. También de Super Junior está el caso de Henry, ¿no? Que a, a, además de ser chino... Creo que fue de los poquitos que sí lo apoyaban muchísimo. Y él hasta hoy en día sigue promocionando pues sus canciones en solitario. Uh -huh. Y a veces se une como a los comeback de Super Junior... Pero como que ahorita está más en solo. Y también, por ejemplo... Un ejemplo principal de un solitario es GD, uh
9: -huh.
6: o sea, ad además de ser el líder de Big Bang, creo que es uno de los artistas, o me atrevería a decir que es el artista más grande como de esa era, y que además de ayudar a su grupo a sobresalir, él con su propio como talento ha sobresalido y ha hecho como muchas, muchas cosas. Oigan, ¿y qué significa para
3: ustedes ser ARMY y ser VIP?
6: Bueno, para mí el ser
4: ARMY es como... Exactamente no sé cómo decirlo, porque es un sentimiento que no puedo describirlo así como tal. Solo sé que es algo que me encanta y que me llena. Es como un honor sentirme parte del fandom y que fui de las primeras que hubo. Entonces eso como que, no sé, hay algo que en mí... Es increíble lo que, es, lo que uno se siente cuando soy parte de este fandom y cuando, sobre todo, me nombró que soy ARMY.
3: Uh -huh.
4: Eso me encanta demasiado y me siento muy orgullosa de decir que soy ARMY. Eso me encanta demasiado.
3: ¿Por qué te da orgullo ser ARMY?
4: Pues, los he visto crecer. <risa> he crecido con ellos uh -huh. a su paso. Ellos de diferente forma yo de, mi, de diferente forma. He crecido con ellos. Los he visto desde abajo. He visto cómo cumplen sus sueños y... Todo lo que han hecho, todo lo que han logrado, me causa demasiado orgullo. Es como, wow, es increíble.
5: Oh, así que me encanta. ¿Y Mari? Ah, bueno, no sé, pues nosotros somos sus personas importantes para ellas. Y pues de eso me siento justamente una persona muy importante para ellos, Ya que siempre nos han demostrado muchas cosas. Y pues eso me alegra mucho con sus canciones y todo. A pesar de todos sus conciertos, de que ellos no bailan. Prefieren no bailar a pesar de que sus coreografías sí tienen. Porque pre prefieren estar conviviendo con sus fans. Mm. Y eso me alegra mucho. También me han con mucho de ellos, a pesar de todas las cosas por las que han pasado y han hecho. Pero, pues, a pesar de eso, los seguimos apoyando. Nada dejará de ser que los apoyemos.
3: Sí, justamente los escándalos. Uh -huh. y...
5: Sí, a pesar de todos los escándalos que tienen, nosotros los seguimos apoyando. Fuera de todo eso, pues, ellos nos han demostrado que somos muy importantes para ellos y, pues, para nosotros también son muy importantes.
2: Entonces, más o menos, díganos qué es lo mejor. Y lo peor de ser fan de una banda coreana.
6: Creo que para mí eh, sería lo peor como esperar el comeback, o que tal vez la agencia no los apoye tanto como para sacar nuevos álbumes, o que estén aquí y saque nuevos grupos, y se esté como yendo hasta atrás, hasta atrás, pues ese grupo tan viejito, por ejemplo en mi caso 2PM, ¿no? Aquí ahorita algunos están en el servicio militar, pero sucedió como unos años porque empezaron a sacar a Twice por ejemplo, God 7 también le dieron mucha prioridad en un momento, pero pues eso sería como lo más feo, o que también se... ...se metan como en escándalos... ...que para nosotros no serían escándalos... ...pero para las coreanas sí... ...y pues lo peor es que la mayoría de sus audiencias son ellas y pues pueden influir mucho en si se separa un grupo o no y pues ahí está el caso de que se salió Jay Park de 2PM ¿no? y lo más bonito es que pues por ejemplo yo he encontrado ese momento como personal de escuchar su música como sentirme como parte de ellos, eh, compartir como ese gusto por esa canción que tal vez le gusta tanto también a mi miembro favorito, Entonces, es decir, no, no inventes nos gusta como la misma canción ¿no? o pues también a mí me el baile, entonces, pues lo más padre también para mí es ver las coreografías, aprendérmelas, bailarla con mi mejor amigo aunque esté en Seúl, pero la bailamos, no la aprendemos, etcétera. Entonces, creo que en resumen sería también gracias a, a estos grupos he encontrado amistades y he unido también más con mi familia. ¿Para ti, Aranza? Para mí,
7: lo más padre de que me haya gustado el K-pop, así es que la verdad es que disfruto mucho y me pone muy de buena siempre escuchar K-pop. Pues, como súper divertido, o sea, como no tienen una parte tan triste de este lado de la música, entonces siempre me pone de buenas, lo pongo como para animarme a mí, animar a otras personas aunque ni siquiera se den cuenta de lo que están escuchando, porque cuando no les dices si sí disfrutan el K-pop, es lo mejor del mundo hagan ese experimento de <risa> te voy a poner esta canción en una reunión y ni siquiera se van a dar cuenta y te van a decir, "Ay, está súper feliz, ¿no?" Es como, ja, es K-pop. <risa> caíste, <risa> caíste, exacto. Bienvenido. <risa> Bienvenido a este lado oscuro. Y lo que no me gusta es como el lado oscuro de las empresas donde los explotan muchísimo, como de no sé, que los excluyan de ciertas cosas que no puedan ser como 100% libres, como que ese lado oscuro no me gusta del K-Pop y me gustaría que cambiara yo creo que ellos también desearía que cambiara porque amar a la música no significa renunciar a tu libertad, pero pues tienen que hacerlo de cierta forma. Y eso es lo que no me gusta, y que muchos terminan muy triste o que ha habido casos muy tristes, como que se nos mueren muchos, varios varios personajes del K-pop. Pero pues no sé. Al final sí se amase algo padre, y que me gustaría que evolucionara hasta algo bueno y no algo peor. Por eso.
8: Avi. Bueno, lo que más me gusta de ser VIP, triple S y elf porque uh -huh. creo que ya descubrí en este momento que soy él, porque sé mucho de Super Junior. <risa> <risa>
3: Un nuevo fandom. <risa> este,
8: pues lo que más me gusta es precisamente lo que mencionaba Pau, que es como eh, hay una cierta unión, o sea, conoces personas que, por ejemplo, antes en la secundaria te decían la rara, ¿no? Porque te gustaban las cosas asiáticas, el anime, que supongo que la mayoría empezamos por ahí, ¿no? Por el anime famoso, la música japonesa, y después ya conocimos el K-pop. ¿no? Entonces a mí antes siempre me tachaban como, ah, la rara, ¿no? del salón, la rara, la rara, X. Y después, pues ya conociendo como entrando más en un fandom, ya es como de, oye, no soy la única rara, ¿no? Y precisamente apenas hace poco hubo una, bueno, todavía está una exposición que hay en el Museo Nacional de las Culturas Populares, mm -hmm. de perdón, del mundo acá por el Zócalo, y en la inauguración un sociólogo, un muchacho sociólogo, dijo que lo que más más le gustaba del K-pop es que ya éramos una comunidad, o sea, que ya éramos mayoría, ya no éramos como la minoría de raritos, ¿no? Y entonces eso fue como de, "Wow, es verdad", o sea, de cuando yo empecé, que éramos muy pocos y ahora ya, o sea, somos ya literal una tribu urbana, como se le dice, ¿no? Entonces eso es lo que más me gusta hacer, parte de un fandom es Precisamente eso, ser parte de algo, ¿no? De tener con quién poder, como, digamos, con la palabra, perdón, en spanglish, de fangerlear. Que no, no, no existe ese verbo, pero... <risa> Hay que de, buscarlo o hacerlo <risa> de, de hacer, este, pues, disfrutar, ¿no? Compartir con otras personas que también sienten lo mismo. Eso es lo que más, más me gusta. Lo que no me gusta es precisamente eso, que lo que bueno, a mí me duele mucho cuando no podemos proteger, digamos, de alguna forma a nuestros idols, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, en Big Bang hemos sufrido muchas, muchos problemas, ¿no? de eh, GD, que con drogas de marihuana de Song, que atropelló a alguien y se murió eh, otro, Top, otra vez que con marihuana y escándalos con una mujer que ha metido en problemas a otros <ríe> miembros de YG, eh, ahora con Sengrig y cosas así Eso es lo que no me gusta porque Los coreanos, los que tienen acceso A ellos, se la pasan como Acribillándolos, ¿no? O sea, hasta Hacer lograr que Que se suicide, ¿no? Se oye muy fuerte Pero es una realidad, ¿no? Entonces Eso es lo que más odio en el mundo, no poder Protegerlos, no poder decirle Aquí estoy, ¿no?
3: Oigan, ¿y Tienen algún site o fan account O algo por el estilo? No. ¿No?
8: No. Solo sigo Pero...
3: No. Ok. Ok.
2: Ustedes no han querido crear sus propios contenidos.
3: Pues,
4: pues sí, no se ha dado la oportunidad.
3: Sí aparte imagínate todo el tiempo que ya le dedicas solo a actualizarte y además estar creando contenido sí. es un trabajo
2: Claro. de Big Bang, otra vez, ahorita uh -huh. está un poco silencioso porque acaban de salir del ejército, apenas pues están moviendo las aguas para ver qué van a hacer Ajá. pero por ejemplo de BTS, cada semana o cada día sale algo nuevo yo la verdad no sé cómo le hacen para estar actualizadas todo el tiempo Y es, bueno, para mí es increíble
3: yo no, sí. yo no puedo seguirlos Hace unos días leí una noticia que unas K-Armies, las de Corea, programaron Un sitio, o sea, es una plataforma Para ir viendo las actualizaciones De los charts, de, bueno, para este Nuevo lanzamiento de, de BTS Y eso, contratarlos o sea, Como empresa, es un dineral Y ellas lo hacen en su tiempo libre sí. ¿Qué tan importante es para ustedes este tema De los charts como fans? Pues, bueno, para mí Ajá.
4: No, Bueno, a mí sí se me hace muy importante Ajá. Porque pues prácticamente estás al pendiente de lo que hace tu artista Y entonces como uno, como por así decirlo, como fan Su deber es estar al pendiente de lo que está haciendo el artista al que tú estás siguiendo Entonces pues qué mejor que estar actualizado con todo lo que está haciendo uh -huh. A mí se sí me hace algo muy bueno lo que están haciendo K-Army uh -huh. De hecho me gusta, ojalá se pudiera hacer aquí <risa> pero, pues no, pero pues sí me, me parece algo muy importante En mi caso sí se me hace algo muy, muy importante
2: Pues como idea millonaria Hacer todo eso, pero en versión latina, porque Oye. ves que luego también por los contenidos en coreano, pues necesitas muchas veces la transcripción para saber qué están diciendo, cuál es la noticia, en vez de estar haciendo el copy-paste en el traductor de internet no para ver ¿Qué, qué están diciendo. Que siempre
3: dicen garabatos y cosas que no son y dices, ah, ok. Sí, de hecho. ¿Y para ti?
5: Ah, pues también vendrían siendo muy importantes nada más que pues exactamente ahorita de Big Bang casi no sí. ha salido nada lo último que salió fue de lo de ese hungry de que se va al servicio militar y pues ya pero sí serían muy importantes de todo lo que nos bueno, van diciendo sobre ellos
3: Pero ahora que están en Coachella igual ella empieza a moverse sí. <risa> Otra vez Esperemos si así sea porque pues sí ya los extrañamos demasiado Sí,
2: pero bueno conociendo de J-Dragon ahorita lo que tiene es toda lo de la marca de ropa
5: que tiene Sí, uh -huh. y también este que está promocionando con Nike y todo eso uh -huh. Uh -huh. Nike, patrocínanos. ¿no?
2: <risa> luego, pues también tenemos T.O.P. que hace todas las cosas. Le encanta coleccionar arte, entonces luego está ahí y también.
5: Sí, pero ahorita, pues ya todas las fotos que tenía en Instagram, las borró todas y pues es lo que nos preocupa a ver qué le está pasando. Esperemos si no sea nada malo y esté bien.
2: Bueno, Desung está. Estás tranquilo. Hallado, uh -huh. Y Te también ahí sí. va poco a poco. Sí. Pero lo chistoso por lo menos tres de esos cuatro son además productores, les encanta componer entonces sí. también tienen más, bueno, y los cuatro tienen su parte
5: solista sí, todos tienen su parte solista más aparte son inversionistas en empresas o negocios y así, y pues G-Dragon sí, es el que hasta el momento más avanzado en eso de colaboraciones y todo ese tipo de cosas, esto pues es el que ahorita nos preocupa Tayan que está un, más o menos ahí va también, pero Dyson que es el que está más quieto, más callado. Está dando un tiempo
3: de relajación porque sí. luego
2: bueno, pues, <risa> pues servicio militar, ¿no? Sí. Son pues de 18 meses a dos años de estar dándole durísimo ahí a cualquier labor que les pongan, ¿no? Tienen al principio el ejercicio normal, eh, bueno esta es la vida militar y ya después los encaminan en diferentes áreas.
5: Bueno, sí, eso sí quién sabe, porque estaban dando muchos conciertos gratis, así que quién sabe si sí los pusieron a trabajar.
3: En el ejército, ¿no? Sí, sí en sí, el ejército, no. estaban dando muchos conciertos.
2: Las barren, vayan
5: cantando sí. sus grandes éxitos. Sí. sí.
3: Pero bueno, usted, o sea, las VIPs ya pasaron a esta etapa creo que es difícil como fan, ¿no? Que son dos años al menos de, ...o más, dependiendo de cuántos miembros hay, de incompletos o justo de sin nada de actividades...
5: Sí, pero pues hasta eso no nos fue tan mal Nos reconfortaron con la canción que sacaron El mismo día que Dyson se fue al ejército Que fue la de Flower Rat uh -huh. Que fue dedicada hacia nosotras Para que los esperábamos Por lo que ellos se van al servicio militar Pero pues sí, los seguimos esperando a ver Si ya regresan muy pronto
3: ¿De cuánto tiempo o sea, más o menos fue la, es la espera? O sea, desde esa canción hasta Digamos ahorita que regresan a Cochera Que es como el comeback hasta cierto punto Oficial, Oficial.
5: Uh -huh. Ya son dos años Dos años, Sí, sí que se fue cuando, se, porque Dyson se fue en febrero de hace dos años y sí, apenas regresaron y apenas por el 10 de febrero creo que fue cuando se fueron. Mm, Subieron esa canción.
3: Yeah. ¿Y en esos dos años que hicieron como fans? ¿O sea, ¿se organizaban cosas o ya cada quien, Varias
5: personas luego les este, hacían, cuando eran sus cumpleaños, hacían así, aquí en México se reunían y trataban de mandarles videos a Seugri o a todos para que también se los pasaran a ellos y vieran que a pesar de todo lo seguimos apoyando, que van a seguir, vamos a seguir para ellos siempre. ¿Ibas tú a hacer reuniones? Sí. <ríe> 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 sí, yo sí voy a todas estas reuniones para. Porque así me siento feliz estando con gente que es del mismo fandom que yo y saber que también los apoyan igual que yo.
2: Y quienes van a ir pronto al servicio militar son pies, <risa> ¿verdad?
4: Sí, eso se oye muy cruel. <risa> 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 bueno, es muy cruel para todo, todas las armies. Sí, demasiado. De hecho, esperamos que se pueda retrasar. Mientras más como que esperemos que se retrase, estamos mejor. Porque sí es como que algo cruel el saber que vamos a estar dos años sin ellos entonces sí está fuerte lo la noticia
3: porque no han dicho nada oficial porque por ejemplo Super Junior no se fueron al mismo tiempo todos sino que fueron poco a poco y que son como cuántos años incompletos digamos pues fueron
2: como unos siete ocho años porque como eran trece uno se iba y ya luego regresaba o se iban un poco en cascada uh -huh. Y sí, apenas al final del año pasado se reunieron ya por fin todos los integrantes oficiales, o sea que quedan todavía los abajo que no ocurrieron. El, el sello de, <ríe> de Super Junior.
3: Y con BTS no sabemos si va a ser todos juntos o... Bueno, que yo sepa, no hay nada oficial, pero tú, tú tienes más información por tu cara.
4: Pues las armis estamos, bueno, intentamos hacer como unas firmas para uh -huh. que ellos se vayan los siete juntos. Ok. Para que no haya como lo mismo distorsión de unos llegan y ya cuando llegan se van. Para que de una vez se vayan los siete de golpe, aunque, bueno, también... La última conferencia que dijo fue este Sokji, que uh -huh. cuando lo llamen, pues él va a ir a cumplir con su deber, y lo cual es un poco triste, porque pues sabemos que él es el más grande y pues es el que primero se tiene que ir. Entonces sí, sí es muy feo saber el, el que ya se tienen que ir, y ya se está acercando cada vez más la fecha.
3: Pues bueno, algo seguramente sacarán especial para que no se sienta tan terrible, ¿no?
4: Pues sí. sí, esperemos que pase eso, pero de todas formas la ausencia va a estar muy cruel. Pues
2: sí, porque son mínimo dos años, ¿no?
4: Sí, es bastante tiempo, sin nada. Como estamos acostumbradas, que están sacando a cada rato. Diario, no va a yo creo. Sí. Va a ser de igual vez,
2: que... Es muy difícil seguirlos porque hay una notificación de Twitter, una notificación de, de sus redes uh -huh. personales, ¿no? O sea, sí. es, es imposible. Y hay que tienen más acotado el teléfono, <risa> pues no van a poder poner alguna. O la, sea, se,
3: la, la celca
2: Ajá, porque <risa> la selfie en Corea se llama celca uh -huh. Entonces.
3: Sí. O que eso es una gran diferencia, o sea, para los que no siguen el K-pop por ejemplo, en México no pasa eso, ¿no? o en Estados Unidos incluso, o sea, cuando el artista, digamos, está silencioso es por otros temas, porque, no sé, tuvo un bebé o está en rehabilitación o <risa> algo por el estilo pero no es por el servicio militar eh, ¿qué otras diferencias ven ustedes entre ser fan de un grupo coreano contra ser fan de algún grupo de otro país? Pues,
4: bueno, yo no soy fan de ningún otro artista okay. así que no estoy muy enterado en el asunto, uh -huh. así que
3: como no sé, pues no puedo
4: hablar okay. uh, no
5: sé, yo pienso que es más relajado el k pop que uh -huh. la música actual, porque bueno, la música de aquí de Latinoamérica es más, como que un poco agresiva okay. y la de allá es más tranquila de que hablan más que de amor y de desamor y todo eso,
3: okay. sí, o sea como los temas son más, no sé si universales pero más amigables, por decirlo de algún modo, uh
2: -huh y díganos cuál sería lo mejor y lo peor de ser fan por ejemplo Dilcia tú de BTS y tú Mari, de Big Bang
4: en mi caso lo peor bueno no sería como lo peor pero sí a veces un factor negativo es un poco el fandom sobre todo es un poco el fandom que pues las armis a veces los dividimos entre dos las armis y las hermis que prácticamente las hermis prácticamente son las que las que siempre están como un poco haciendo bardo ...con otros grupos... ...ajá... ...las que siempre como que... ...tratan de... ...hacer quedar mal... ...a las que son... ...ARMIS... ...todo el tiempo... ...y casi prácticamente por esas personas. Nos odian casi todos otros grupos de K-pop y eso es algo cruel porque se supone que bueno, antes había mucha unión entre los fandoms y ahorita se ve como que eso que odian o tiran odio y humor negro y eso no es, no me gusta. Así que ya
2: es son todos los otros fandoms contra las ARMYs. ¿no?
4: Exacto, sí, porque es de todos, prácticamente es de todos y hasta entre nosotras hay y eso es muy feo porque uno está todo el tiempo de eh, a ver si tú eres de verdad una ARMY o nada más estás como Bowser o nada más estás disqueciendo ARMY entonces ahora sí que es estar constantemente viendo quién de verdad es fan y quién no eso podría ser como algo negativo
3: y que además va en contra de digamos los valores de BTS ¿no? o sea como claro. el grupo que ellos no son para nada así con otros con sus mayores por decirlo de algún modo
4: sí así es y eso es lo que se puede decir que a mí no me parece lo que es el fandom en ese sentido porque de ahí en Ahora, ARMY es muy unida, siempre trata de, como de cuando sacan nuevo video, estamos así como de, pues vamos a hacer stream, sea lo que sea, mientras una duerme, la otra está despierta, entonces, <risa> es como que se une mucho, siempre tratamos de, de juntarnos con, con todas las demás de otros continentes, bueno, de otros países, entonces siempre tratamos de estar unidas, y también, pues... Ser parte de este fandom, pues se puede decir que lo mejor Puedes estar también conviviendo, porque conoces a gente que le gusta lo mismo que tú, que comparte lo mismo que tú, que siente el mismo amor por el artista que tú, entonces pues sientes que conoces a alguien, que puedes compartir todos tus gustos, tus pensamientos, fanguillar en la madrugada <risa> cuando sacan videos. Así a las 3 de la mañana. Sí. ¿Ya, te, ya te pudiste meter. Sí, ya. Exacto. No de hecho hay algunas las que se duermen, pues están ahí como... De enviar mensajes para que se despierten. Entonces, eso está. Ya okay. salió el video. Sí, o ya, o 10 minutos antes de mm. que salga, o simplemente cuando ya sale, pues te quedas así como de, oh, ¿qué te pareció esta canción? ¿O qué te pareció el video? O ya los viste, están así bien guapos y no sé qué. Entonces, como que es que estar constantemente y eso es padre porque, pues, prácticamente el K-pop, pues, todavía no es aquí como que tan, tan, tan popular. Entonces, pues, encontrarte con alguien que de verdad le gusta y que, pues, sí es así como de hueso colorado, igual que tú de eh, fan, pues sí está muy padre porque pues puedes convivir y cuando se hacen reuniones de, de los grupos, bueno, de fans y todo ese tipo de cosas, por cumpleaños, eventos lo que sea, uh -huh. pues ya sabes con quién ir y sabes que vas a conocer más personas que le gustan lo mismo que tú, así que eso yo lo veo como algo muy positivo, también independientemente algo de lo mejor, es el mensaje que te dejan a través de las canciones uh -huh. de banda porque la verdad tiene un significado muy muy grande, muy profundo al menos, para mí yo siento que para las que son hermis también, tiene algo que, que es muy importante, hablan siempre de cosas que creo que son muy importantes, que mucha gente como que no ha tomado tan en serio esos temas y ellos han sabido trabajarlos como maduramente y saben llegar, entonces eso me
3: gusta muchísimo. ¿Cómo qué mensajes para los que no han escuchado?
4: Bueno, pues una de las eras que se ha vuelto demasiado famosa ha sido lo de Love Yourself, que es pues el amor a ti, a ti mismo y eso pues para mí es algo muy increíble, el cómo han llegado a tocar a varias personas por esos mensajes, porque mucha gente pues no tenemos el error de que decimos que bueno que queremos a alguien, pero el amor más importante proviene de nosotros mismos, hacia nuestra propia persona y ellos es lo que tratan de hacernos entender que primero es el amor hacia nosotros, antes de amar a otra persona eso eh, me llega, porque la verdad sí me toca, me gusta mucho cómo lo manejan ellos y todas las campañas que hacen para que puedas hacer unión y combatir contra todas esas cosas. Sí, que
3: una con UNICEF y hablaron en la ONU, ¿no? Así También es, hicieron tema. un
4: discurso. Eso. El líder.
5: Sí.
3: ¿Y tú, Marit, lo ah. mejor y lo peor. <risa> creo que lo mejor de mi fando, bueno, de
5: lo que más me gusta es que sí, siempre te diré lo mismo y que los apoyamos a pesar de todo, de todos los escándalos que han tenido, los seguimos apoyando y creo y sigo pensando que a pesar de los escándalos que vengan, de todo lo que ha pasado, vamos a seguir ahí con ellos. Y lo que no me gusta es eso de que pues casi no suben nada. <risa> y lo que no me gustaría es que también los dejaran de apoyar, porque ellos siempre les ha gustado que los apoyen sus fans. Y pues nosotros siempre los hemos apoyado y pues sería eso más que nada.
6: Pero
3: ojalá ya con esa presentación en Coachella <risa> ya, regresen, y en, sí, en forma.
2: Porque además va a ser un boost internacional. De por sí pues un poco por dragon por todas las campañas que ha hecho con grandes marcas como Chanel, como Nike, pues sí tiene cierto espectro más internacional. Pero aquí ya sería un bombazo, pero para los cuatro que siguen en Big Bang, ¿no? Sí,
5: uh -huh. pues ya, eso sería lo mejor. No creo que les vaya muy mal y espero así sea. Y pues ya, que regresen muy pronto porque VIP los espera con todo su corazón. Sí,
2: <risa> Pero yo creo que siendo Coachella lo que es y ese escenario no solo... Literal, ¿no? Pero sí. ese escenario y parteaguas para muchas bandas, creo que les va a deparar pues mucha información ya. Seguramente, este, muchos posts en social media. Y Ojalá
3: lo transmitan en vivo. Espero y así sea. Voy a llorar. Sí, sí. No siempre está en ah,
2: video post de las fans. ¿no? Sí. no solo de las fans, sí, sí, pero sí. ya oficial también sí. de de Coachella. Y la moraleja del día, que son nuestros famosos haikus No los vamos a hacer nosotras en esta ocasión Jay, Los van a hacer estas invitadasas que tuvimos en este episodio Entonces, ¿quién quiere empezar? Yo veo a Paola muy lista Está
6: bien Es un poco cursi, debo de admitirlo Pero la verdad es que es como me siento con tu PM y con el K-pop, etc Entonces, el mío es Llegó en sequía, sembró una semilla, ahora mi flor favorita
7: no. Ah, debí de empezar muy yo <risa> <risa> aplausos, vamos a llorar todos el mío es muchísimo más superficial debo decir, pero mucho más superficial, pero está bien exo te amo, o se junte deseo Che, no te vayas muy está bien. bien, está muy bien es una listo? petición claro
8: el mío, bueno, este es en referencia. A ver si captan las referencias más bien. <risa> o sea, es como un bueno. acertijo. <risa> <risa> Challenge accepted. <las>, okay. <risa> a las VIP que nos lleguen a escuchar, es no se marchita, Big Bang floreciendo, until whenever. Sí
6: lo entendí. Sí lo entendí. Muy bien, muy
9: bien.
4: Dice, en la tienda mágica. Que habita mi corazón, lleno de euforia por Bantan Se encuentra mi serendipía Y mi mañana está lleno de regocijo Por Bantan y su esencia En mi paraíso vive Bantan, en donde corre sudor y lágrimas En todo mi ser, mi hogar, mi corazón Están destinados solamente para ellos Mi mundo no es Bantan Gracias <risa> uh.
5: Pues yo lo acabo de hacer ahorita. <risa> Dice, me siento very, very important person. Ellos me alegran cada vez que cantan porque me emiten alegría. Ellos, a pesar de la distancia, iluminan mis días con una canción y sobre todo los amo. Y sin embargo, ellos son la gran explosión de mi universo. Los apoyaré contra todo. Súper bien.
3: <risa> <risa> a ver, ni siquiera decir sus redes sociales, este, por si alguien las quiere seguir.
5: Instagram, Fierce Love. Okay. Uh -huh.
4: Como la canción de Sugar,
5: sí, claro. Ah, no, mi Instagram es de Anthony. Ok.
6: Bueno, yo, Paola, tenía o tengo más bien una página en Facebook que se llama Asian World. Ya no actualizamos tanto, pero sí ponemos como lo más importante como del medio, como del K-pop y Corea, etcétera. Y en Instagram estoy yo como polisca2, es P-O-L-I-S-K-2. A, dos.
7: Okay. Yo, Aranza, yo no tengo ninguna página, pero me pueden contactar para lo que quieran. Cualquier fandom. Yo puedo formar parte de su <risa> comunidad si quieren. <risa> <risa> Hacer la plática si quieren. Mis redes sociales son Aranza, pero con X,
8: F. Y bueno, eh, yo tengo un fan club que es precisamente dedicado a T.O.P., que este año cumplimos 10 años. 11, no recuerdo. No, 10 años. Eh, bueno, se llama T.O.P., es guión... Club de Fans México Ahí pues compartimos ahorita que ya no está como tan activo, pero compartimos fotos de T.O.P. o cualquier noticia.
6: Side note, si le tengo like y no nos conocíamos. ¡Hola! <risa> ¡Mucho
8: gusto!
2: Como verán, bueno, más bien, como escucharán, el K-pop
8: nos une. Sí, literal, sí. sí Y pues bueno, personal, eh, mi cuenta personal me encuentran como a Choi, así literal. a W-Y. W-Y. Bueno, no W, de W, sino BB de Burro Y <risa> y Choi por top, ¿no? El apellido de Tiopi. Perfecto. Pues
2: ya para este episodio sería todo. Entonces no olviden sintonizarnos la próxima semana y seguirnos en todas nuestras redes sociales, que son arroba guaguaguabisabi. Ya saben, en Instagram, en Facebook, en Twitter. También, pues, Déjenos sus comentarios, sus haikus, su
3: subayas.
2: Subayas, no, <risa> cualquier cosa que quieran hablar de K-pop con nosotras será como siempre bien recibido y pues nos tenemos ya que despedir. Yo soy Cecilia González
3: y yo soy Pamela Gutiérrez
2: y nos escuchamos la próxima semana.
3: Bye.
9: I was secure myself. Yeah, you. I was secure, yeah, myself. They I was secure, yeah, myself. I was secure, yeah, myself. <coughs> I wish we could all ourselves. I wish I we
8: could
1: No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Wabizabi. Dixo presentó Wabizabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández.